0: Ну что, друзья, мы начинаем. Какие накидаем вопросы? Что тревожит сердце и не дает заснуть? Ну вот, да, можно начать со страхов, тревог и всякого такого. Вот смотрите по поводу страхов. Давайте начнем. Вся сложность заключается в том, что страхи это нормально для испорченного человека. Страхи. Страхи. Во-первых, сама база страхов идет из-за того, что нет упования на Бога, а это все идет из-за первородного греха. То есть. Ты всегда будешь не уповать на Бога в моменте, когда ты все делаешь на автомате. И только если у тебя получилось оказаться вот здесь и сейчас в эту секунду и оценить все вокруг и понять, сколько всего хорошего Бог тебе делает и так далее, и так далее, только тогда ты сможешь расслабиться и понять, что ты не боишься. Но как только ты входишь в автоматическое какое-то движение, бежишь на работу, делаешь еду, ну на автомате что-то, ты сразу же входишь в классику жанра э, быть в страхе. То есть первый момент – это то, что всем страшно, потому что это следствие нашей поврежденности. Мы не можем уповать на Бога. Богу-то доверяют, о а себе нет. И мне страшно, что я накосячу, и когда-нибудь Бога достанут что у меня А там разные идут страхи. Но просто я к тому, что ведь можно просто сидеть и бояться. Причем у нас как идет? Наше катастрофическое мышление, да, то есть вот это называется катастрофическое мышление, да, оно рисует сразу же какие-то дикие перспективы развития в минус. Не в плюс, а в минус. То есть он, наверное, сейчас думает, как меня убить, там думает, как мне навредить. Ну вот мозг рисует сразу же картинки в минус. Ну, катастрофическое мышление. Хотя, в принципе, завтрашнего дня вообще может не наступить. вот Все могут помереть, война, э, немцы, там, ну, все что угодно, да? Вот. А быть здесь и сейчас. Очень сложно, потому что это надо просто практиковать. Второй момент, который рождает тоже наши страхи, заключается в том, что наши родители приучили нас к этому мышлению. Потому что ребенок изначально, с детства, делает не то, что ему хочется, а то, что говорят родители. Ну, допустим, иди в школу. Никто особо в школу не хочет идти. Ну, только если там в школе лучше, чем дома, да? То есть, если дома идет насилие, там что-то как-то, то то в школе облегчение. Но в классике жанра все-таки школа – это не такой прям супер вариант. Но мы идем в эту школу, да? Мы делаем какие-то уроки. Потом у нас э, «я должен работать» или там в армию идти, или в институт поступить. Я везде что-то должен, хотя я не хочу. И чтобы это получилось, э, со всех сторон идет прессинг. Ну, сначала этот прессинг идет от родителей, чтобы запихнуть меня в садик. В садике, когда я прихожу туда, то есть как я пришел в садик, ну, через чувство страха. Мне говорят, ах так, ну, тогда нет, тогда не будет там того, не будет всего, тогда расскажу папе, тогда расскажу там, тогда у тебя сворует там какой-нибудь там медведь там не ложись на бочок укусит серенький волчок ну вот эта вся история она ты приходишь в садик потому что кто из детей все хотят дети утром поспать его привели в садик потому что под страхом он приходит в садик ему хочется тут что-то делать а там нельзя делать что хочешь надо писать в горшок они а в штаны. Надо ложиться спать во время тихого часа, а не спать. И поэтому там преподаватели и воспитатели начинают тоже страх нагнетать. Если ты не туда пописал, тебя высмеивают. Если ты там не то сделал, тебя позорят. Тебя там опять страхом там каким-то. И ты чтобы, А потом говорят, ну как здорово, ребенок сразу научился в садике за неделю писать. Все-все ходил, значит, в трусы, а тут хоп, и за неделю начал на горшок. То есть для родителей и для воспитателей это аллилуйя. А для психики ребенка, что она повредилась там, ну, и потом это наш будущий клиент, да? Это, в принципе, пока все равно. Вот. Зато быстро всему научился. Потом он, всему этому научившись, значит, идет в школу. И иллюзия первого класса проходит у него там, ну, наверное, через неделю, там, через две. То есть он понял, что там вот так-то. Вот всяк то надо какие-то уроки делать. Я помню, ну, вот свой опыт, да, могу рассказать. Нам давали в первом классе оценки. Ну, ты что-то делаешь, значит, тебе дают оценку, и ты несешь ее родителю. И я не понимал этих оценок, мне поставили двойки, я радостный,
1: ну, что мне что-то дали,
0: мне за мое дали какую-то штучку. Я радостно ее нес. И у меня не сразу сработало, что это способствует ремню где-то раза три мне нужно было совершить одно и то же, чтобы понять, что я радостно несу эту штучку, а за это я получаю ремня. И я просто думаю, вот я идиот, зачем я ношу? Я ее стал прятать где-то там. То есть я это прятал, мне говорит, что ты сегодня принес? Я говорю, ничего, молодец. Ну, наверное, каждый может рассказать свою историю школы. Вот. К чему весь разговор? Что нас... В результате заставляли, заставляли, заставляли делать то, что мы не хотим, через чувство страха. Ну, там есть два манипулятивных. Это чувство страха, чувство вины. Ну, вина – это такое битье по конечно, тяжело с таким, мама сейчас умрет», там, ну, типа того. Вот я уже начинаю кашлять, ну, там, типа, что-то не жалеешь своих родителей. Ну, чувство вины, оно все равно менее, потому что оно на совесть. Если совесть как бы нормальная, да, то ты на чувство вины пока еще не попадаешься. А с чувством страха родители справляются очень хорошо. И в результате мы приходим уже к возрасту, к среднему, ну, когда мы становимся как бы членами общества, мы уже приходим с прокачанным чувством страха. В нас его вбили учителя, школа, родители, друзья, ну, там все, короче, вбили, как только могли, чтобы мы шли так, как мы должны идти относительно только других. И в чем получается, ну, невроз, да? Невроз получается в том, что когда, то есть, ну, давайте так, отмотаем, что такое невротик? Невротик – это тот человек, в котором накапливается куча вот этого негатива, и по-нормальному человек должен его тут же выкидывать, как алкоголик, вернее, как как человек пьющий, который попадает в яд, он тут же его, его тошнит. Это нормальная реакция. Если перестает тошнить, да, алкоголик уже, ну, то есть человек не может остановиться, да, он не э, тошнится. То же самое происходит у нормальных людей. Когда его оскорбили, обидели, что-то, он тут же выкидывает, он с, 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 ну, плачем выкидывает, с истерикой как-то. А человек, которому нельзя так поступать, он начинает это оставлять в себе и становится потихоньку невротиком. То есть невротик – это тот, кому больно. Но он не может уже выкинуть. И в результате, чтобы ему... То есть представьте, человек, который долго не ходил в туалет. Ну так вот в нем что-то испортилось, да, что и он хочет очень в туалет, но не может. То есть ему говорят, будь мужчиной. Ты что? Мужчина не ходит в туалет. Там мужчина не плачет, да, там типа... И вот ты такой, ну хорошо, прошел день там, да, прошло, у тебя уже глаза режут. Ты уже только хотел, говорит, подожди, подожди, давай еще немножко, соберись, будь нормальным. И вот человек потом приучается не ходить в туалет, а очень хочется. И ему нужно как-то спровоцировать, да, какими-то клизмами, там, образно говоря, чтобы прошло очищение. То есть невротик, он ищет, кого бы разозлить, чтобы пошел конфликт, и на этом конфликте ему легче выговорить все свои штуки, и он на какое-то время получает просто тупо облегчение. Понятен, ну, понятное дело, что у всех невротизм свой, да? Кто-то получает облегчение на неделю, кто-то на день, а кто-то на час. И поэтому невротик ищет таких людей, с которыми ему будет здорово ходить в туалет только душевно, да, ментально, скажем так. То есть он ищет человека, от которого можно придраться, или начинает сам придираться. А если ты спокойный, как танк, его тоже это возмущает, потому что он этого не может. Он ищет других людей. И в результате, а потом ты, допустим, нормальный, но с тобой так себя ведут, и ты в результате попадаешь на такую тему, ну, допустим, классика жанра, нашего жанра, что вроде бы женщина хочет подарок, но Получается, она со своей стороны хочет подарок какой-то, а он понимает, что какой ему бонус подарить ей подарок, чтобы снять свое состояние, свое напряжение. Поэтому он ей подарок подарил, но потом устроил истерику. Или устроил истерику, а потом подарил подарок. То есть он тоже выигрывает от этой всей истории. И в результате порой, ну, девчонки говорят, все дорогие подарки были связаны с выносом мозга, там, на день, на два. Тогда встает вопрос, а зачем тебе подарок? Ну, нравится мне. И получается, я выигрываю тем, что у меня подарок, но плачу тем, что мне выносит мозг. Он выигрывает тем, что выносит мозг и скидывает с себя это, эти, эти состояния, но платит тем, что кому-то дарит подарок. И люди постепенно, находя друг друга, входят в этот вот механизм и живут себе припевающе. Так вот, жить двум невротиком в результате, да, дум созависимым, да, если так вот говорить, проще или алкоголику и созависимому, зависимому созависимому проще, это брак намного дольше идет, чем если э, они не совпали. То есть если так получилось, произошел, произошел брак, оказалось, что ну так вот быстро, да, вышла замуж там или женился, а он невротик, а ты не невротик, или он созависимый, а ты не независимый, ну все, тема не пошла, брак распадется. А, как правило, крепкие браки, к сожалению, попахивают всегда деструкцией. Ну, к сожалению. Потому что нормальный брак, он очень шаткий. Есть понимание этого? Ну, возьмите простой пример. Отличники, круглые отличники, это все невротики. То есть, ему надо убежать от конфликта дома в какую-то историю, где он будет, либо он через это платит тем, что его не трогают, либо он просто туда уходит. То есть, нормальный школьник, он не пятершник и не двоечник, он середняк. Троечник, четвершник – это нормальная психика. То есть, вот вы приходите к своим детям там, или знакомым, если он троечник, четвершник, это нормальный ребенок. Если он изначально выполняет роль клоуна и агрессора, да, это будет двойки, колы, там, замечания родителям. Это он хочет каким-то образом показать, ну как-то проявиться, чтобы его заметили, но это нехорошее состояние. Либо он отличник. Это то же самое, только в плюс. Но это тоже нехорошее состояние быть отличником. То есть отличник – это очень плохо. Вот. Это, как правило, человек прячется за какими-то историями. Он он у нас круто трубит на трубе, он у нас там заканчивает медалистом школу, он у нас там... Ну вот он, то есть вот эти все полярности, они все нехорошие. То же самое и с отношениями. Когда сразу рвется брак, или он очень хороший, вернее, он очень крепкий. Вот мы сейчас рассматривали вариант очень крепкий брак. Очень крепкий брак – это когда сошлись два деструктивщика. Сначала, изначально, нормальный брак, он не крепкий. То есть, люди притираются, люди разные, и они через понимание Бога, через смирение, им выносит мозг, но они вот в это все потихоньку. И нормальный брак – это тот, кто постепенно становится нормальным через притирание. А когда вот оно сразу хорошо, ну, это все попахивает какой-то... Либо люди врут. Либо люди врут. У меня вот, ну, сейчас сразу приходит нам, Вот я вам говорю, и сразу такой пример. Пишет в Инстаграме женщина мне. Типа, вот, все плохо, значит, два года депресняк, то все, пятое-десятое. Что делать? Я захожу к ней на профиль. И мне попадается картинка 1 сентября. Ну, то есть вот сколько там? 29 там, дней назад, да? Короче, она счастливая с двумя детьми. И там написано, я самая счастливая женщина на свете. У меня такие, значит, бриллиантики, детишки там. Терпыр тролливали. И весь... Я потом даже мне интересно, я стал прокручивать Инстаграм. Везде улыбки, везде вот, ну, аля вот. Человек мне пишет, я два года уже в депрессии, чем мне делать? Зачем ты в Инстаграме это делаешь? Чтобы доказать
1: всем, что все хорошо. Зачем? Или знаете, мы такие вот ходим, опять
0: же, готовимся к лицу в гробе, А потом, а сделай смайли. Вы ни разу не видели, как пара, допустим, сидит, два сидят дурачка, и вот такие они оба грустные, что-то поссорились, сидят оба в телефонах, там, и едят свою еду. Потом девочка говорит, ну, ну давай с едой сфотографируемся они, хоп, так улыбнулись, сделали селфи и опять сидят такие надутые и едят эту еду. Может, это важно, что они да понятное дело. Хотя, ну, всем наплевать на тебя. Да так у всех. Вот я к чему? То есть мы хотим всегда показаться лучше, чем мы есть, вот. И благо вот, ну, у меня есть, да, такая возможность, как у священника услышать настоящую историю на исповеди, да, вот. А если вот так вот со стороны смотреть, люди говорят, какие успешные, какие то, какие все. К чему весь этот разговор? Этот разговор, к чему мы начали? К
1: страхам мы начали этот разговор.
0: Так вот, идея вся в том, Что в нас воспитывают эти страхи, страхи, страхи э, И родители, и общество В результате делает из нас невротиков И в результате мы всегда боимся То есть бояться, к сожалению Это для нас теперь стало нормальным Ну как вот, к сожалению, нормально Когда у человека зубы портятся Понятное дело, что это ненормально Но в нашем обществе Где стоматология на каждом углу Это говорит о том, что зубы подвергаются кариусу. Если они у тебя не подвергаются кариусу, скажут, а что-то ненормально. Да надо их выбить. Да, выбьют новость. Ну, то есть, к сожалению, кариес стало это нормальным. К сожалению, страх для всех нас стало нормальным. Но чтобы понять, что на самом деле мы так не задуманы, и что страх – это все плохо, надо, а ты уже детство переделать не можешь. Вот хороший инструмент, который, ну, работает, их, может быть, и есть другие инструменты, но точно работает, вдруг оказаться вот в этом моменте. То есть вот я сейчас в воскресенье сижу, меня, может быть, завтра уволят. Но вот сейчас, вот я сижу сейчас, меня же никто не увольняет сейчас. Сейчас не увольняю. И сейчас я же поел, а вдруг завтра сто сто стоп, стоп, стоп. Завтра, может, не поем. Но сейчас я поел, поел. И сейчас я, в принципе, пойду к семье, которая меня еще не выгнала. Ну, потому что завтра, может быть, выгонят. А кого-то выгнали уже, да. Никто не застрахован. Причем сложность вся заключается в том, что самые нестабильные модели общества существуют дольше, чем стабильные. Понимаете? Нестабильность всегда стабильнее, чем стабильность Нестабильнее нуждается в другом Нет, потому что нестабильные суетятся больше А как только стало стабильным, ты расслабился То есть, вернее, даже скажу по-другому Как твоя психика дает запоздалую реакцию, как с едой Вот смотрите, ты ешь, ешь, ешь А через 20 минут, если ты прекратишь, ты наешься То есть организм получает импульс, что ты наелся через минут 20 После того, как ты ешь Если ты этого не знаешь, ты будешь наедаться и наедаться, и импульс будет, ты обожрался. А вот если ты хочешь наесться, ты поел, просто чисто, ну, головой поняв порцию, и прекращаешь есть голодный, а импульс приходит, что ты наелся через минут 20. Ну такая физиология. Так вот, или есть другая, да, физиологическая как бы ошибка мышления, когда ты голодный. Это не значит, что ты голодный, потому что импульс от голода и от жажды приходит один и тот же, но рассматривается нам как голодный импульс. То есть, когда тебе хочется пить, тебе тоже приходит в голову, что ты хочешь есть. И ты с этим ничего не сделаешь, просто ты можешь понять, что ты давно не пил, ты можешь попить, и может через 20 минут импульс пропасть. Если не пропал, значит, ты реально был голод. Ну, то есть, один и тот же импульс дает разные, ну, разные тематики, да? Так вот, то же самое происходит и здесь, когда твой импульс в голове говорит, что все стабильно, это уже запоздалая реакция. То есть ты что-то делал, оно стало стабильным у тебя, а ты уже ничего не делаешь. Тебе хорошо, а ты ничего не делаешь. Никогда не обращали внимания на такую совершенно дурацкую ситуацию? Человек говорит как хорошо в моей семье. А я к нему, приходит вечером и говорит, мы с тобой разводимся. Как разводимся? У нас же все так здорово. То есть, когда у тебя в голове приходит импульс, все здорово, ты уже долгое время что-то не делал. Понимаете? Тебя уже выгнали давно. То есть, смотрите, когда происходит выгоняние, оно происходит по какому принципу? Представьте себе ситуацию с бухгалтером. Ну, простой пример, я приводил, но он удобный. У, у тебя есть фирмочка и есть бухгалтер. Этот бухгалтер тебя не устраивает. Ты не сразу выгонишь бухгалтера. Ты начинаешь... Максим, а у тебя есть знакомый бухгалтер, нормальный какой-нибудь? Этот еще сдает отчеты в, е, в епархию, да, говоришь? Вот, Любовь Николаевна, это не про вас. Он сдает отчеты в налоговую, а... Я уже понимаю, что мне надо искать другого бухгалтера. Почему мне надо его искать? Потому что он по каким-то причинам меня не устраивает. Я не скажу ему так сразу, потому что он уйдет. И мне надо будет самому идти в налоговую. Понимаете, да? А если там опять очередной квартал или годовой отчет? Ну, нафиг это надо? Я подхожу к своим друзьям и говорю, слушай, а у тебя есть знакомый бухгалтер нормальный? А что значит нормальный? И я перечисляю какие-то нормы. Если у моих знакомых нету такого бухгалтера, я начинаю просто искать по каким-то сайтам, там, сям, расспрашивать. Когда я нашел, неважно через друзей или через не друзей, я его тестирую. То есть, смотрите, этот еще работает, у него в голове все хорошо, а я этого уже тестирую. Я с ним встречаюсь где-то в кафешке, я спрашиваю, ну, рассказывайте про себя. Человек мне рассказывает про себя, где он работал, как он работал, какие у него там есть резюмешки, там то все пятое-десятое. Потом, может быть, я ему дам параллельно эту работу. То есть он станет параллельным бухгалтером у меня, чтобы не рисковать. И чем больше фирма, тем больше шансов, что он будет дольше параллельный, пока я не пойму. И как только у меня все свершилось, я этому говорю, дружище, Пока. Он, конечно, с претензиями, да посмотрим, как вы будете это, как вы будете то. А я ха-ха-ха, у меня уже есть проверенный бухгалтер. Я, у меня уже схема отработанная, то есть я уже подстраховался. То есть когда я сообщаю человеку, у меня уже есть отработанная месяц, два, полгода или год схема. И так человек поступает со всем. То есть, если если вы думаете, что мы так не поступаем в отношениях, то кто-то может рассказать нам о том, что это происходит. То есть, когда ты начинаешь быть неустраиваемым для другого, он не сразу с тобой рвет. Он ищет параллельно бухгалтера. Через знакомых сначала. «Слушай, у тебя есть кто-нибудь вообще нормальный?» Лучшие друзья сразу посоветуют. Конечно, я же тебе давно говорил, что с этой дурой не надо было. Послушался бы меня еще пять лет назад. Вот есть Маша, вот это реальный вариант. Ну, познакомь меня с Машей. Для тебя, как для человека, который у которого сейчас все хорошо, это будет предательство и измена. Понимаете? То есть предательство и измена – это... Вариант, ну скажем так, оценочный. Тот человек, кто ищет второго бухгалтера, у него нету предательства и измены. то что в его голове есть история, что он долгие годы говорил, что ему не хватает. Он долгие годы привыкал налаживать эти отношения. Он вкладывался как мог. И теперь его, значит, ситуация стала критичной, он уже ничего не может, и только. То есть каждый оправдывает себя. Человек, который ищет второго бухгалтера, у него с совестью там все хорошо. Нет, мы сейчас не про то, что не будет. Я говорю механизм. Понятное дело, что я вам рассказываю дурацкий механизм, который неправильный, не христианский. Я вам рассказываю механизм, который есть. Обычный человеческий механизм, который я слышу постоянно на исповедях, от православных христиан. Не от мусульман я узнал этот механизм про бухгалтеров. Я этот механизм узнал не от иудеев. Этот механизм я узнал от православных христиан, которые постоянно приходят и мне его рассказывают. Почему мне легко? Потому что как только ты мне начинаешь рассказывать начало этого механизма, я тебе, как великий маг и волшебник, могу уже сказать, что будет через... Потому что схема одна и та же. Кто-то только спрашивает у друзей про бухгалтера. Кто-то уже у друзей не нашел Мари, Машу там какую-то мариванну и спрашивает бухгалтера по сайтам знакомств. Да? Кто-то там что-то. А так как схема одна и та же, я вам уже могу рассказать, что будет. Это все плохо. Но, к сожалению, эту схему даете вы, а не я. Просто очень часто мне дают такую, значит, обратную связь. Чему вы учите других людей? Откуда вы это берете? Это я беру от вас, друзья. Просто вам страшно это систематизировать, а я вам это систематизирую и просто показываю. Вот и все. Я полностью уверен, что это плохая схема. Но она присутствует в нас. Так вот. Для человека, который... Так вот, в чем самое самое главное, что понять в этом всем? Когда у тебя все хорошо, это говорит о том, что ты уже очень давно расслабился. Почему? Потому что психике никогда не хочется напрягаться. Наша психика держит нас всегда в зоне комфорта. А быть по поводу другого – это всегда не зона комфорта. Это надо какой то кофеюшечку сварить с утра, а очень хочется спать. А чтобы его сварить с утра, надо вечером, поняв это, сбегать в магазин за кофе. Это нужно сварить ту кашу, от которой тебе блюет, а ты вот эту кашу варишь, но ты с детства не, при... не принимал манку, а он любит эту манку. И прям душе не чает. И прям хоть кидайся в него, он просто будет радоваться этой манке. А ты просто смотришь, там комочек один, и ты уже переел ее в детском садике, и у тебя уже... а а тебе надо ее делать ну понимаете, что такое любовь, да? это надо делать манку, которая у тебя вызывает тошнотворность вот а он еще же ее вот так вот а чего комочков так мало, скажет он ты такой если я только представлю комочек, я сейчас тошнюсь во всей кухне а он говорит, а я так люблю эти комочки Чего чего же они не это самое, не делаются вот То есть быть по поводу другого человека – это постоянно быть не в зоне комфорта, а твоя психика хочет быть в зоне комфорта. Поэтому психика делает все возможное, чтобы ты из этой зоны комфорта не вылезал. Но, если вы помните, есть такая очень дурацкая информация. Зона комфорта, так как это тоже психика, а психика у нас испорченная первородным грехом, имеет такую ошибку. Она сужается с каждым днем. То, что тебе комфортно в 20 лет, в 25 уже не особо, а в 50 неприемлемо вообще. Если ты в 25 лет поедешь со 100 долларами в Арабские Эмираты, то в 35 ты уже даже в Турцию без путевки не поедешь. А в 50 ты будешь думать, вот я идиот, вот это самое. То есть у нас зона комфорта сужается, это наша ошибка. Мышление, но она есть, она сужается с каждым днем. Но психика тебе, чтобы не бить тревогу, так не говорит. Ты думаешь, что ты великий специалист, хотя закончил институт 20 лет назад что ты суперпрофессионал, хотя у тебя не было переподготовки уже там 10 лет. Потому что если вдруг ты поймешь сегодня вечером, что ты никакой не профессионал, посмотри на деньги, которые тебе платят, и как к тебе относятся, и как тебя хотят уволить, ты сразу начнешь суетиться. А психике не надо, чтобы ты суетился, нужно, чтобы ты спокойненько заснул сегодня вечером. Поэтому она говорит, профессионал, тебя все любят, тебя все ценят, ты такой крутой правда крутой крутой спи потому что когда я сплю я восстанавливаюсь психике важно чтобы ты сегодня заснул поэтому она делает все возможное чтобы ты не выходил из этой зоны комфорта но если ты все-таки такой сволочь и хочешь из нее выйти что она делает с чем мы начали она дает страхи страх это опция психики Сделать так, чтобы ты остался в зоне комфорта. Вот и все. Вот зачем нам нужен страх. Ты сразу вспоминаешь, что Вася действительно, открыв фирму, разорился, и бандиты к нему пришли. Откуда ты взял эту информацию? Она вспомнилась сразу же, хотя ты ее не помнил 20 лет. А ведь мама же мне говорила, что я в этой области, это плохая область. Откуда ты это вспомнил? А ты вспомнил. То есть психика сразу начинает, так, 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 так. Чтобы Какой бы туман сейчас навести страшный, чтобы ты только не дергался. То есть, понимаете, откуда страхи? Страхи – это опция подсознания сделать все возможное, чтобы ты остался в зоне комфорта, говоря умным языком. А так как все это от от ошибки мышления, вызванной первородным грехом, то мы можем сказать, что страх – это и есть опция первородного греха. То есть, получается, типа, чтобы выходить из зоны комфорта, надо идти на страх. Ну типа да. Потому что страха как такового не существует. И контроль, помните, я вам рассказывал. Контроль ⁇ это та же опция подсознания, чтобы тебя расслабить. Я все контролирую. Что там с ребенком? Я все контролирую. Как ты контролируешь что-то с ребенком? Никак. Но я все контролирую. Я все контролирую с мужем. Вообще, он у меня такой импотент, ничего не хочет, он там это, то, а потом... А как это у него там уже женщина три года, он же импотент, я же все отконтролировала. А вот так вот, понимаете? Ну, то есть мозг дает все возможное, чтобы ты сегодня ночью заснул и не парился. А если я вдруг пойму, что в моих отношениях дыра, трещина или все плохо, мне надо париться, мне надо вспомнить, что он любит кофе или она что этот человек любит гулять, что я давно не дарил подарки, что я давно не смотрел вместе кино, когда я ходил в последний раз с женой или с мужем в кино, когда цветы я там, а когда мы там вместе куда-то ездили, вот когда? <сосы> <сосы> <сы> вот чтобы этого не было, а? психика говорит, у тебя все классно. А второй который уже долго не ездил в отпуск, не получал подарков, не получал цветов, то все 5-10, он уже давно нашел второго бухгалтера. Просто пока вот 50 на 50. Потому что тоже страшно. Потому что в этого бухгалтера тоже же надо вкладываться. Понимаете? А катастрофическое мышление что говорит? А вдруг я проиграю со вторым бухгалтером? Почему?
1: Время, если бы так это года, было, если, друзья, если бы, друзья,
0: был, если бы эта логика существовала у нас, у нас бы не было 82% разводов. Я вам говорю просто факт. 82% населения разводилось это в своей это жизни. Это а стало быть, человек думает по-другому. Он думает, что со вторым бухгалтером будет короче, чем с первым. Ему страшно, потому что он сразу не уходит ко второму бухгалтеру. Он уходит, но не сразу. А так как он уходит, мы говорим, что 82% людей уходит, официально говорят, бухгалтер, я тебя увольняю. Я не просто тебя увольняю, а я пишу в ЗАГСе, что я тебя увольняю. Представляете, как интересно, то есть мы официально увольняем 82% бухгалтеров, думая, что другие бухгалтера обалденно крутые. Но второй и третий брак, они еще быстрее распадаются, как правило. Либо они не распадаются, потому что человек просто жадный. И он понимает, что, что лучше этому бухгалтеру платить, найти под бухгалтеров. Как бы пару человек, и это будет дешевле. Ну, и опять же, это черпаю из исповеди, друзья. Так а что, берем таких же чьих бухгалтеров? Конечно. Берем таких уволит. же бухгалтеров, <свят> которые тоже не хотят работать над собой, которые не хотят двигаться вперед, которые не хотят варить утром кофе, <свят> делать в манной каше комочки, <свят> вот, которые не хотят дарить подарки и так далее. И так далее. То есть, конечно, те бухгалтера такие же. И на первом ты уволил, второго ты уволил, третьего уволил, четвертого. Потом понимаешь, что в стране все такие бухгалтера. Просто просто кто-то, когда понял, остановился на втором Кто-то, когда понял, остановился на пятом Но не у всех хватает ума подумать, что может быть дело во мне Вот правда, не не в бухгалтере дело Это вообще процентов пять задумывается над этой историей А может быть бухгалтер-то ни при чем? Почему? Потому что если я задумаюсь, мне тогда надо работать с собой А подсознание этого не даст Поэтому у каждого из нас, у любого человека, подсознание сделать все возможное, чтобы сделать тебя Д'Артаньяном. Прям красавчиком. Или Констанцией. Или Но Констанция плохо кончила. Д'Артаньян же и через 25 лет на, вот, потом еще жил, да? Вот, Генералом стал, да. Лейтенантом. Генерал-лейтенант. Вот. Так вот, к чему весь разговор? У кого-то Вдруг появляется совершенно идиотская мысль, о которой страшно даже подумать, но она прорастает. А вдруг дело во мне? Кто-то говорит, да ну ладно, ладно, что-то показалось мне, и ушел. А оно прорастает и спать не дает. А вдруг дело во мне? А вдруг просто, что я бухаю уже 20 лет, поэтому бухгалтера меняются как пропеллеры может быть дело в бухании да нет нет показалось
1: я
0: все контролирую я я красавчик так вот тот кто думает что он контролирует и что у него все классно с отношениями как правило считает второго изменщиком и предателем тот кто устал Вернее, тот, кто нашел бухгалтера, считает, что он устал и вложился по самое, вот прям самое-самое, и больше терпеть не может. А
1: если
0: трудные минуты Нет, нет, трудные минуты – это для тех, от кого смылись. Понимаете? А тот, кто смылся, он вот, ну, вот так вот крестится. Понимаете? Вот так вот. То есть трудные минуты для того бухгалтера, которого уволили. А кто увольнял, он просто рад.
1: Молодец.
0: И давайте теперь как бы опять 850-тысячный раз вспомним треугольник жертвы, который мы все знаем, но опять же могу свидетельствовать, что это не помогает вам из него выбираться. И чем больше человек говорит, что все жертвят, То есть как только его касается это, он входит в такую жертву и начинает быть таким агрессором, насильником и прям вот прям. А потом еще других спасает, чтобы другие не стали, не попались в жертву насилия. То есть каждый из нас имеет 99,9% попасть в этот треугольник. Вопрос, что делать, чтобы не попасть Не-не, все это не работает, потому что если если жертвяк очень сильный, ну взял и муж ушел. А все было классно. А ты не работаешь, жилья своего нету, и, и 8 детей он тебе их оставил. Ну, там, как бы ты круто не рассуждал про насильника и спасателя, ты пойдешь в епархию писать, что он, сволочь, бросил меня с детьми. Ну, короче. Так вот, самый эффективный, на мой взгляд, инструмент, постоянно... Повторять две фразы. Первая фраза – не прилепляйся к плодам трудов твоих, а вторая – будь впереди идущим. Что мне говорит впереди идущий? Потому что я видел эти ситуации, когда людей выносило, и впереди идущий достуч... достучивался. А у тех, у кого не было впереди идущих, они не могли, то есть ты сам адекватно не оцениваешь, у тебя очень боль большая, что тебя предали, и до тебя не достучаться. То есть когда ты долго работаешь со спонсором, с духовником, с психологом, он может до тебя достучаться, потому что у него есть кредит доверия, он знает, на какие рычаги надавить, чтобы тебя, ну, ну, докричаться. Если у тебя нету таких впереди идущих, то когда у тебя будет сильная боль, Ты не сможешь, технически не сможешь. Вот чтобы эта боль была не сильная, тебе надо постоянно повторять эту фразу. Не прилепляйся к плодам, дел твоих.
1: (сосы)
0: Какие плоды? Семья. Это мой плод. А когда дети бросают, знаете, как больно? Или предают. Или когда жена или муж... Или когда ты открыл свою фирму и вложился в нее, а твои компаньоны тебя бросили? Или ты строил квартиру, а твои дети ее попилили при тебе живом? Понимаете, да? Или ты что-то там делал, ну, каким-то занимался творчеством, это твой проект, ты его долго нес, а потом щелк, у тебя его отняли. Это, знаете, ссылка к чему? Если кто будет любить... Меня, если кто будет любить жену или мужа Более нежели меня, они меня достоин Понимаете, да? Вот ссылка к этому То есть как только ты прилепился к плодам Рук твоих, ты попал Реально попал Если ты с Богом Бог сделает все возможное, чтобы ты Отлепился Потому что Он хочет, чтобы ты Его любил больше Чем себя и твои плоды Но просто Если ты это себе повторяешь Если ты себя как бы Ну, не то, что готовишь, да, а как бы вот, ну, держишь в этом всем, да, то когда происходит отлепление от плодов твоих, ты, в принципе, уже готов был их потерять. Тебе жалко, но это не такая боль. Потому что, ну, все равно мы все когда-то умрем. Мы все когда-то умрем, и, ну, кто-то займет наше место. Или нас уволят, как бухгалтеров. Но тут очень важно понять, вот тут знаете, что срабатывает? Есть другая крайность, которая срабатывает, и я ее для себя называю коммунальная квартира, эффект коммунальной квартиры. Люди в коммунальной квартире не вкладываются в коммунальную квартиру, ну, в съемную. То есть я снимаю жилье, а чей-то я буду? Чей-то я буду шторку какую-то покупать, а что я буду этот унитаз прочищать, а что я буду это зеркало менять, раз оно разбитое. У людей, которые живут в съемном жилье, происходит эффект, что они не вкладываются. У христианина есть очень опасная история. Если вдруг я понимаю, что все это съемное жилье, понимаете, да? То а зачем тогда вкладываться? А зачем вкладываться, если все равно я умру, и это все временно? Вот это очень важный момент, на который нельзя попасться. Тебя Бог поставил сегодня на эту работу, вкладывайся на 100%. Тебя Бог поставил сегодня с этим человеком, вкладывайся на 100%. Тебя Бог поставил сейчас в эти условия, вкладывайся на 100%. То есть задача христианина в съемном жилье делать его таким, как будто оно твое. А это очень сложно. У нас же как? Я здесь живу непонятно сколько, и если я буду класть что-то на пол... Ну положу линолеум. Вот если бы было мое жилье, я бы жил долго, копил и положил бы качественный там, ламинат. О чем мне здесь-то? И получается, что о чем мне в эту жену-то вкладываться? Непонятно, будет она моя жена или не будет? О чем мне в этих детей-то? Сейчас уйдут и все. О чем мне в эту работу? А вдруг меня уволят? О чем мне в этот храм? А вдруг я буду прихожанином другого храма? Ну, или мне как настоятель, о чем мне? А вдруг меня сейчас переведут или там куда-нибудь просто уберут. о чем мне вкладываться в этот храм? Все же временное. То есть это другая сторона крайности. Поэтому с одной стороны я учусь не прилепляться к плодам рук своих, а с другой стороны вкладываюсь в них максимально, потому что Бог меня сюда поставил. Не прилепляюсь, но вкладываюсь. Понимаете, да? Вот эту вот... А если быть еще более сумасшедшим, по миру сумасшедшим, да? То есть, ну, для Бога мир же это сумасшествие, да? И соблазн для верующих людей, настоящий верующий. Для обычных верующих, настоящий верующие, это соблазн а для неверующих сумасшедший. Так вот знаете, какое большее сумасшествие? Что святой живет только сегодня. Понимаете? То есть завтра он не живет. Вот я сегодня не видел папу. Ну, типа завтра я с ним встречусь. Святой едет к папе. Или хотя бы звонит. Я завтра попрошу прощения. Святой просит сразу же прощения. Я завтра сварю кофе, я завтра прочитаю эту книжку, чтобы стать профессионалом. Я завтра, ну, там, принесут цветы. Тогда встает вопрос, и что, тогда потратить все деньги, а что на завтра? Ничего. Каждый день достоин своего, да? Завтрашний позаботится о себе сам. Ну, как так? То есть у меня сейчас на руках 15 тысяч рублей. Это мне надо цветы жене купить, детей сводить в кино, Тортик прощальный принести им, да? Вот представьте ситуацию, завтра меня не будет. Что обо мне подумают дети? Надо бы тортик вкусный купить. Понимаете, да? Они говорят, пап, что случилось? Я такой, простите меня, дети. Но если бы я не играл в жертву, да? то я бы понимал, что надо в храм принести денег и купить икону туда, здесь попросить прощения. То есть я понимаю, что у меня уже полвторого, а у меня делов-то еще сколько. И эти дела, я уверен на сто процентов про каждого из нас, что не такие, какие ты сегодня задумал. Вообще не такие далеко. Понимаете? Чувствуете, почему нам не хочется быть святыми? То есть в принципе, ну любой из нас может, ну, занять место. Но просто тогда ты платишь чем? Что ты сегодня используешь все свои ресурсы максимально все сделать качественно. А про завтра ты не думаешь. Как про завтра не думаешь? А вот так. Ну, и сделать качественно для другого, да? Ну, для себя, для другого, для Бога. Нет, нет, почему? Ты отдаешь себе, отдаешь Богу, отдаешь людям, которые вокруг тебя, ну, там, в своей семье. Сегодня по максимуму. «А как же я тогда завтра на работу пойду? У меня же силы не хватит». «Да ты завтра умрешь!» Ну, вспоминайте евангельскую тему. Когда у него житница наполнилась, он говорит, «Как круто! Можно теперь есть, пить, веселиться?» А ему говорят, «Ты чего? Ты завтра помрешь! Быстро беги, что-то делай! Ты завтра помрешь!» Ну, в ночь, да? В ночь помрешь. А у нас, у всех, мы все, вот мы сейчас все сидим, мы все это понимаем. Но есть реально планы на следующую
1: неделю.
0: И тебе говорят, ты что будешь делать на следующей неделе? Я, я в следующее воскресенье в храм приду. Ты дурак. Да, ты Бог. Давайте встретимся на следующей, на следующей неделе поисповедуюсь. В воскресенье, вот я заметил, я прям наметил, на следующей неделе воскресенье в 9 утра поисповедоваться. Ты дурак. Ну, реально. Нет, почему? У меня все спланировано. В кино идем в пятницу с детьми, в четверг я вот это самое, а вот это вот будет тогда-то. Мы планируем, будем готовы, что... Да кто готов? Да слушайте, если бы мы были готовы, по-честному, мы бы сегодня сделали максимальные вещи. Хорошо, давайте по-честному. Я приведу пример для компьютерщиков, но чтобы было понятно. Вот если у тебя на компьютере существует история, которая не совсем корректная, и ты бы не хотел, чтобы люди увидели в твоем браузере эту историю, ты бы ее сразу уничтожил, если бы знал, что ты будешь в больнице, и кто-то посмотрит. Или не сразу. Ну, чтобы все посмотрели, где ты там лазишь на каких Вот если бы ты понимал, ну, есть же даже такая шутка, «Умирая, допишу». Друг, уничтожь историю с моего браузера. (свят)
1: (свят)
0: То есть мы все знаем, но мы все на 200% уверены, что в воскресенье у нас что-то будет в следующем. И поэтому это дает нам возможность сегодня не суетиться. Нет, я говорю, что суетиться сегодня – это удел святости. Почему мы, зная все, не святые? Потому что нам не хочется сегодня суетиться. Нам хочется суетиться когда-то. Завтра, да. И тут тогда встает вопрос, да, почему легче стать святым, который ничего не имеет? Ну так просто легче. Почему у монахов три обета, да, ну и два из которых ничего не имеют? То есть не имею супружества и не имею вещичничества, Нестяжание, да? Потому что так просто тупо легче. То есть если у тебя нет ничего своего, то просто легче запланировать сегодня, не палец про завтра. А мы все должны завтра покормить своих детей. И заплатить за коммуналку, как минимум. И за школу. Завтра мы должны заплатить. Если я сегодня потрачу все деньги на ваши пожертвования на чай, то что я заплачу завтра за своего ребенка. Понимаете? А это что называется? С чего мы начали весь разговор? Это начина... называется страхи. Попробуй? Попробуй? Не надо париться, друзья. Попробуйте. Попробуйте. Надо становиться святым. Попробуй. Надо не искать второго бухгалтера. Попробуй. Надо понимать, что у тебя все классно, еще лучше быть бухгалтером. Попробуй. Попробуй. Я лишь вам дал раскладку. Ясно дело, что это надо делать. Ну попробуй. Это знаете, как в реабилитации я говорю, ребята, вот вы сегодня причастились, у всех есть силы сегодня не курить. Попробуй. Ха-ха-ха. И все идут курить пробуй. То есть, в принципе, да. В принципе, да. да с десятины хотя бы ну, еще С десятины, когда дадут зарплату. Не, ну я имею в виду во всем там отношении. Мне через месяц дают зарплату, наверное, я подумаю о том, какая у меня десятина, и может быть даже дам. Да нет, Умер, не... короче, сегодня. Бог говорит, ну что там с десятиной? Ты бишь не успел. Я имею в виду вот сегодня. 10, ну, не полностью как бы отдать, а начинать с 10%. <хотя> бы... Не, пошу, не пошу, как бы, как бы. процентов. Ну хотя бы. Да. Ну да, в принципе, если ты сегодня будешь эту десятину отдавать миру, то есть ты сегодня можешь на 10% подсуетиться по поводу родителей, по поводу братьев-сестер, по поводу супругов, по поводу детей, по поводу духовника, по поводу храма. По поводу друзей. Хотя бы на 10%. Это космос. Это космос. Ну, можешь. Начать. Опять дурацкие вещи, говорит отец Александр. не знаете, как произойдет на самом деле? Чтобы вы сегодня заснули, будет такая тема. Опять какую-то ерунду он говорил. о что говорю? Слушай, даже не помню. Вот реально. Что то говорил? Что-то хорошее говорил. Правильное что-то говорил, батюшка. Но ну, что-то не помню. Вот реально. может позвонить кому-то? Да не, не, что-то так уже устал. Завтра позвоню. Ну не помню, реально о чем говорил. Да, да, да. Нет, знаете, да. Ты приходишь к супругу и говоришь, или к супруге. Слушай, реальные вещи он говорил. Посмотри лекцию. Посмотри лекцию, послушай
1: отдельные темы.
0: для тебя, Батюшка все сказал хорошее для тебя. Ну, то есть, психика сделает все возможное, чтобы ты сегодня реально заснул. Вот поверь мне, она это уже делает долгие годы. То есть, ее задача, чтобы ты не суетился. Как показывает практика, факел в одном месте только у 5% людей, которые что-то узнают. Вот, допустим, ты узнал что-то про здоровье, только 5% из 100 будет это делать. Ты узнал про какую-то модель бизнеса, 5% только будет делать. Ты узнал путь спасения, 5% это будет делать. То есть, если у нас тут сидит, допустим, 100 человек, то только пятеро начнут. Если тут сидит 50 человек, то начнет сколько Два с половиной. А если тут бы тут сидело десять 10 Нет, то есть один это сколько? Один человек из всех, кто начал, это сколько нас должно тут сидеть? Пять процентов. Один человек это пять процентов. Стоит это сколько тогда? Десять. 20 человек. То есть нас тут сидит больше, намного больше. Поэтому есть шанс, что двое или трое начнут это делать. И если они будут, эти двое или трое, в нашем приходе, то здесь уже будет стоять Христос. Пожалуйста, кто-нибудь, начните это делать. Ну, не я, конечно, потому что у меня все распланировано сегодня. Но кто-то из вас, если двое или трое начнут, они будут приходить, и Христос будет рядом с нами. Представляете? И мы вас будем таскать по своим квартирам, дачам, Вы зовете отца Александра осветить, и приходят какие-то двое, еще трое. А это что? они вот, они верующие. Я знаю, как делать, а это верующие. В общем, все это хорошо, но все это грустновато, конечно. Начали мы со страхов, но главное, что понять, какое резюме. Страх – это инструмент психики, то бишь подсознания, чтобы ты не выходил из зоны комфорта. Откуда он появился? От родителей и от социума. Но он очень круто работает. Вторая мысль. Как только у тебя все классно, ты уже в лучшем случае сможешь запрыгнуть в последний вагон. Поэтому твоя задача считать, что у тебя все не классно. Это дает тебе мотивацию чего-то делать на работе, на учебе с отношениями, с деньгами, ну, всякое такое, дает мотивацию. Но ты будешь понимать, что тебе будет очень тяжело, потому что твоя задача твоей психики, чтобы ты расслабился и сегодня опять заснул. И тогда встает красивое резюме, которое сказали в свое время апостолы. А кто же может спастись-то? Никто. Вот с таким раскладом никто. Но Богу все возможно. Поэтому мы тут собираемся, лентяи, у которых, в принципе, все хорошо, чтобы Бог каким-то образом помог нам, что-то сделал, чтобы мы каким-то образом спаслись. А как ты спасешься, ты нам расскажешь, когда мы все выздоровим? И мы скажем, мы ты здесь, Макс, и ты здесь, а ты как спасся? Он скажет, и вы здесь, а вы-то вообще откуда здесь? но ну, расскажите свою историю. Ну, эта история может быть очень трагична, но зато ведет к спасению. Молимся, друзья.